0: Todavía no conoces Runea Academy... Descubre la app de entrenamiento running personalizado que piensan los runners populares Un método de entrenamiento que nace de la suma del conocimiento humano y la potencia de la inteligencia artificial Sea cual sea tu nivel, Rurea Academy se adapta a tu estado de forma inicial Y te acompaña semana a semana para que consigas tu mejor marca Y no estás solo, más de 60.000 runners populares como tú ya entrenan con nosotros Y además, todas las semanas tendrás retos virtuales con los que competir contra tus amigos y ganar premios Runea Academy, la app de running que suma eficacia y diversión. Más información en runea.academy. Runea Podcast. El podcast que te acompaña cuando sales a correr.
1: Muy buenas runeantes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Runea Podcast. Hoy, eh, la verdad es que vamos a hablar de, de ultradistancia, pero en esta ocasión nos vamos a centrar un poquito en llano. Y para aquellos que nos seguís de, desde hace tiempo y, y habéis podido eh, escuchar estas últimas entregas de Runea Podcast, sabéis que hace poco tuvimos a Iván Peñalba, uno de los mejores atletas de ultrafondo en pista de España. Y hoy hemos querido seguir en la línea del ultrafondo, pero en esta ocasión centrándonos más en la, en la ultradistancia, en llano, pero en asfalto. Yo soy Yane Roldán, por alguno que me habéis podido, algún podcast que he podido participar. Eh, soy integrante del equipo de marketing y a mi lado, muy cerquita, en, la, en las oficinas de Runea, que nos han dejado solitos, tengo a, a Lío Nates, también mi compañero que ha, que ha podido estar, partícipe, ¿no? Has, has participado en, en alguno de estos. Sí, hola,
0: buenos días a todos. Aquí Lionel Nates. Pues sí que he participado ya unas cuantas carreras de, de ultrafondos y ya no y es un, una, una disciplina que me que me apasiona eh, y, por lo tanto, pues estoy bastante relacionado, de, de me relaciono mucho con atletas de esta distancia y hoy para mí es un placer poder uh -huh. presentar los invitados que han aceptado venir a compartir, a compartir unos minutos con nosotros.
1: Hablas de invitados porque, si no me equivoco, nos traes una pareja unida en el amor, pero también en el deporte, ¿no, Lío? Cuéntanos.
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar de amor y de pasión. Eh, muchos dicen, no, no, yo nunca trabajaría con mi mujer o con mi marido, hay que tener las cosas muy separadas para no pasar mucho tiempo juntos. Pues hoy vamos a tener con nosotros una pareja eh, que está unida por el amor, pero también por la pasión. La pasión por los kilómetros y kilómetros y kilómetros que recorren. Nico y Patricia, ¿nos estáis escuchando?
2: Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué
0: tal? Muy bien, perfecto, aquí estamos. Nico y Patricia, estáis afincados en Málaga, pero contarnos un poco, porque vuestro acento igual os va a delatar. Al igual que el mío me delata, el vuestro seguro que os delata también. ¿De dónde sois?
2: Sí, nosotros somos de, bueno, somos marplatenses de Argentina y hace ya casi 20 años que estamos en España y ahora mismo hace ya casi 10 que estamos viviendo en Málaga.
0: Vale, perfecto, una pregunta ¿Cómo llegan a dos argentinos a, a Málaga? ¿Os conocíais antes de llegar a España?
3: Sí, nosotros nos conocemos de hace 25 años Nos pusimos de novio justamente en la pista de atletismo mira. o sea, el, el atletismo nos unió Y mmm, tuvimos de novio en Argentina, nos casamos, tuvimos nuestra hija Y por situaciones de la vida nos vinimos a España Y pasamos ya por varias ciudades de España hasta que nos afincamos en Málaga por trabajo, por lugar. Es una ciudad excelente, la gente es, es, es genial y, y ya hace 10 añitos que estamos acá viviendo.
1: Oye, y retomando un poco el donde que habéis dicho que os conocisteis en una en una pista de atletismo, cuéntanos, contarnos un poquito más de detalle, ¿no? Que ahí eso, el amor siempre aquí en Runea siempre apostamos mucho por el amor y y, y qué mejor que encontrar el amor en, el, en, el, en un entorno tan saludable como el Running. ¿Cómo fue Patri esa primera vez? Bueno, mira, la, realmente Hacemos
3: no, bueno, atletismo desde muy pequeñitos Y eh, Competíamos en la pista, en Argentina, en Mar del Plata Sobre todo Se, se compite todos los fines de semana Hay, hay, una, hay un torneo todos los fines de semana Aunque éramos de diferentes clubes Nos veíamos todos los fines de semana Y bueno, ella eh, me gustó Yo le gusté <ríe> Quedamos a tomar un café <ríe> Y ahí se hizo el amor, yo tenía 19 años Ella tenía casi, casi 19 también Así que se han pasado 25 desde que nos conocemos.
0: Oye, ¿y cómo reaccionaron los compañeros de club, no? Porque, ¿cómo es eso de, de, de ligarse con la afición rival? No sé. Bien.
3: No, bien, muy bien. Somos todos amigos. La verdad que en este mundo, sea en pistas, sea ultrafondo, es una pasión que une
0: realmente. Sí, es muy diferente de otros deportes, que sin nombrarlos, en el cual, pues, al final, siendo un poco minoritario, ¿no? Como deporte o como mínimo la gente que lo practica, es mucho más... Familiar. Leí hace poco, eh, Nico, una review tío tuya de, de. Has participado en las 12 horas de Ciudad Real la semana pasada sí. y comentabas justamente esta fraternidad ¿no? que existe en este, en este mundillo del ultrafondo en, en asfalto o en llano.
3: Sí, bueno, hay de todo realmente. Hay carreras en que van, vamos un poquito opinión y, y, y no nos ponemos a pensar un poquito en el compi. Pero hay carreras como, como esta justamente que se dio, o sea hablé de personalidad y la personalidad, la personalidad de esta carrera fue el compañerismo y la amistad que había entre todos, ¿no? Nos, nos fuimos alentando eh, unos a otros mientras pasábamos y si necesitábamos algo el compa estaba ahí para, para ayudarnos, sí.
0: Bien, oye, una, una, pregu una pregunta. Os conocéis en una pista de atletismo, muy bien, pero realmente, ¿cómo dais al salto a lo que es la ultradistancia. Para los oyentes que no que igual no, no están acostumbrados a lo, a, a, a lo que es la ultradistancia en, en pista o en asfalto. La ultradistancia en pista o, o, o en asfalto, hablamos de distancia en asfalto superior a maratón. Entonces, bueno, hay pruebas de 50 kilómetros, pruebas de 100 kilómetros y después hay carreras, de las cuales hablaremos un poco más adelante en el podcast, específicas, eh, que son leyendarias y temibles. Y después en pista... Pues tenemos las típicas carreras, que son carreras por tiempo, es decir, las carreras de 6 horas, 12 horas o 24 horas. ¿En qué consiste una carrera de 24 horas? Pues hay un circuito, se da la vuelta, en general hace alrededor de un kilómetro y algo. ¿Me corriges Nico y Patricia, si cuento una, sí. una, una bobada? Bueno, Vamos a decirlo así. <risa> y, y vas dando vuelta durante 24 horas. Exacto. Al pasar las 24 horas, el que ha recorrido más distancia es el que gana, ¿sí? es el que gana efectivamente. Entonces, vuelvo a mi pregunta, después de esta pequeña paréntesis, eh, vamos a decir, de divulgación. Eh, ¿Cómo pasáis del atletismo y de correr, vamos, como chavales de, no sé, 16, 17 años que están sí. corriendo carreras distancias clásicas a llegar eh, a ultradistancia en asfalto?
3: Bueno, básicamente, bueno, en nuestro caso básicamente Nos hicimos viejos <risa> Y lentos <risa> eh, Y realmente es motivación ¿no? Es lo que te gusta eh, Nosotros nos dedicamos al deporte De toda la vida, yo soy entrenador Así que nunca paré de, de, de correr De hacer deporte Y lo que pasó en mi caso eh, Por una cuestión de De necesidad psicológica Yo tenía un gimnasio Y y en la época de crisis de, de España me estaba yendo bien. Así que lo que volví fue a salir a trotar. ¿sí? Para despejarme, para liberarme. Sabemos lo que nos, lo que nos aporta el trote. ¿no? Y, y en uno de esos días leí sobre mi antiguo entrenador, hoy mi socio, que eh, había intentado correr una carrera en, en, en Atenas, el Spartathlon. Lo intentó por segunda vez y en el kilómetro 200 tuvo que abandonar. Y conociéndolo como lo conozco y sabiendo que es un, es un animal y digo, si él abandonó en el kilómetro 200 si es la segunda vez que lo intenta y no la puede terminar, yo quiero correr esa carrera. Eso fue en el 2008 que lo, que lo conocí, perdón, 2000, fines de 2007. Y ahí empezó mi periplo por ultramaratón, solo para correr esa carrera. O sea, los siguientes cinco años, tardé cinco años en conseguirla, conseguí terminar, eh, fue entrenando exclusivamente para terminar el Spartathlon. El Espartatlón es una carrera, si querés, te lo cuento. Sí,
0: no, sí. Eh, es que vamos a hablar un poco más adelante del Espartatlón, vale. pero aquí hay, hay dos cosas que me llaman mucho la atención en lo que acabas de, de decir. Sí. Eh, primero, has pronunciado una palabra. Has dicho, abandonado en el kilómetro 200, sí. ¿vale? Entonces, esto yo pienso que hay que recargarlo porque igual nuestros oyentes que escuchan mucho el podcast cuando salen a correr o cuando están en su coche, y acaban de, 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 igual de subir el volumen y de decir, ¿cómo? se ha dicho? 200.
1: Y seguro que más de uno ha, ha ido para atrás y más de una también para volver a escuchar. Sí, sí, ha dicho 200, Leo, ha dicho 200.
0: Sí. Bueno, y después la, la otra, la, el otro punto en el cual me gustaría también
1: eh,
0: incidir es, eh, acabas de decir cinco años. ¿Qué has preparado? Si, cinco años. Eh, es que pienso que eso va vinculado con la práctica, ¿no? De, del ultrafondo, que es, el tiempo. O sea, que las cosas no se consiguen de un día para otro. Entonces, explícanos un poco cuál es este periplo que lleva alguien, vamos a imaginar, a alguien que corre media maratón o maratón. ¿Cómo un día puede llegar a 100 o a 200?
3: Sí, una, bueno, también me equivoqué. Esa palabra no es que abandonó, sino que eh, se desmayó, perdió el conocimiento y lo tuvieron que sacar de la carrera. O sea, que no es que abandonó. O sea, realmente, eh, cuando largas en una. cuando tomás la salida de una ultramaratón, eh, el abandono no existe, no lo tenés que pensar. Ya, sí, ya lo hablaremos, eso también es largo. Bueno, volvamos a lo, a lo que estamos hablando. Eh, empezamos por. Eh, me había preguntado cómo llegamos a la ultramaratón.
0: ¿No? Sí, es decir, ¿cómo, cómo por ejemplo, pa, para que nuestros oyen, oyentes en, eh, entiendan un poquito cuál es el recorrido? Porque cuando hablamos a alguien de 200 kilómetros, sí. nuestros oyentes y nosotros mismos somos corredores populares, que corremos pues 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, igual preparamos una maratón, puede ser, pero después todo eso se nos escapa muchísimo, esos números. Entonces tú has hablado y has comentado que en un momento de crisis... Vuelves a correr para coger el ritmo, para despejarte la mente, todos los beneficios que aporta lo de correr. Eh, eh, y al final, eh, ahora nos hablas de repente de 200 kilómetros y de 5 años para presentarte a la primera espartatlón. La pregunta es, en esos 5 años, ¿qué haces?
3: Mira, los pasos eh, es, eh, hay que, básicamente, tenés que dominar la distancia inferior. Si yo quiero correr una maratón, si yo corro un 21 kilómetros, tengo que dominar un 10 kilómetros. Así que necesitamos una evolución para ese 10 kilómetros Y después irnos a la, irnos a la distancia superior eh, Que serían lógicamente los 21 Y así a los 42 Y una vez, justamente para el espartatlón Que necesitamos tener una marca específica Hay que clasificar con una marca específica eh, No solamente hay que dominar la distancia Sino también tenés que tener un ritmo, un ritmo medio eh, Medianamente decente Así que hay que ir, hay que ir eh, subiendo escalones uno a uno, poco a poco, sin apurar, y hasta que no domines la distancia, eh, no, no seguir al siguiente, ¿sí? Eso, eso incluye un montón de factores. Eh, tener el cuerpo preparado para soportar las cargas importantes que vas a tener cuando realmente vayas a preparar una maratón. Eh, perdón, en la siguiente distancia. Si quiero correr bien un 24 horas, tengo que dominar el 100, tengo que tener varios 100, en mi mochila tengo que juntar herramientas para poder enfrentarme a un 100 eh, con las mayores garantías. Y así vamos al 24 horas. Si quiero correr un, un buen espartatlón que te dan como mínimo 36 horas, el 24 horas lo tengo que tener dominado. Y, y, y todo eso es un proceso que, que tenés que ir llevando y yo siempre me canso, no me canso de decir lo que tiene que ser con de la mano de un profesional, de la mano de un buen entrenador, sobre todo un entrenador especializado.
1: Desde luego, desde luego. Es algo que además nosotros desde Runea incidimos mucho y también desde, unos de, desde nuestra app de entrenamientos. Y, y es importante también, eh, sobre todo, conocer un poco los límites. Cuando tú hablas de esos cinco años, entendemos que eh, tú ya tenías cierta trayectoria en el mundo del running y, por ejemplo, en el caso de, de Patri, cuéntanos cómo es ese ese inicio, ¿no? ¿Cómo, cómo te decantas, cómo decides tú eh, iniciarte en ese en, en la ultradistancia?
2: Vale, como dijo Nico, yo empecé, bueno, el remite de hago deporte desde los 5 años. Eh, empecé con atletismo a los 12 años en la pista. Hacíamos, nada, cosas de velocidad y saltos. Es más, yo corría 15 minutos y estaba muerta. <risa> Eh, y después, bueno, ya a partir de los 17, 18, de, digamos que me fui más para el lado del aerobic, spinning y todo eso, pero siempre haciendo haciendo deporte o sea que tenemos una base de, de digamos, un, una base física muy muy buena, muy grande. Y en el 2009, cuando veía que Nico estaba preparando ya el Run que se presentaba ya a medias maratones, maratones, y empezaba con los 100 kilómetros y todo... Ahí dije, bueno, voy a voy a, a, a retomar el correr y si él hace tiradas un sábado de seis horas, que yo corra dos horas, eh, va a estar bien. Y ahí medio que empecé poco a poco, como dice Nico, ¿no? bueno, él me me entrenaba, empecé también con carreras de 10 kilómetros. Después salté a la media maratón, varias medias maratones, a la maratón, también varias, varias maratones también y ya empecé con 100 kilómetros, después me tiré a las 12 horas y, y después ya el primer 24 horas, pero fíjate que empecé yo a correr con media maratón y 10 kilómetros en el 2009 y mi primer 24 horas fue en el 2015, uh -huh. o sea, pasó tiempo. Y después, 2015, y mi primer Spartanlon fue en el 2018. O sea que hice varias 24 horas para poder tener todas esas herramientas, esos aprendizajes y que el cuerpo esté preparado para soportar esa, esas grandes cargas realmente. Es todo, todo paso a paso.
0: Sí, entendemos que es una, una larga gesta eh, y que por el tamaño de los kilómetros y los volúmenes de entrenamiento y de adaptación que necesita el cuerpo... ¿No? Vemos que realmente lo que comentas tú, empezas en el 2009, después en el 2013, es tu primer 24 horas.
2: 2015. Y después, 2015. 2000 cuánto? 2015. 2015, 2015
1: seis años. Seis 2015.
0: Años de y después hay más de 3 años de preparación hasta plantearse, o sea, hasta presentarse, hasta la Espartatlón. Sí. Eh, una pregunta, ¿cómo estamos hablando ahora de la Muchísimo.
1: Yo es yo, yo lo que os iba a decir, habléis mucho de la spartatlón, pero yo quiero saber cuántos kilómetros son la Espartatlón. Bueno,
0: Patricia, ¿nos podías contar qué es la Espartatlón? O sea, vamos a ir en, en números y cómo, eh, vamos a ir. imaginando que estoy preparado para ir, ¿qué tendría que hacer para poder pretender presentarme en la línea de salida?
2: Vale, para poder presentarte hacen una, una selección ellos, o sea, que tienes que tener un currículum deportivo con una cierta cantidad O una, unas carreras que ellos piden Para poder presentar tu solicitud O tener una marca en 24 horas eh, Que en chicas creo que son 170 kilómetros De mínima sí. Y en chicos son 180 kilómetros 180 Eso ya o sea, tenés que tenerlo como para Pensar en, en enviar esa solicitud
3: Sí, necesitas tener eso Eso mínimo en el currículum Para enviar, enviar El para anotarte, digamos. Para apuntar exactamente. Sí,
1: para, para la inscripción, eso es. Sí. O
3: sea, que, que tampoco es inscripción, sino que una vez que vos presentas esos, ellos te invitan a participar. Es una carrera una carrera diferente.
0: Porque hay un sorteo, ¿no? Si sí, entiendo bien, o sea, es decir, que son pocos dorsales y, y entonces hay muchísima gente que se presenta con acreditando un currículum deportivo, vale. pero... Sobre este, eh, la gente que se presenta y los y la gente que participa, hay un sorteo, ¿no? ¿No es así?
3: Sí, sí. Ellos te piden 180 kilómetros eh, mínimo para entrar, para, para poder inscribirte, entrar tu, tu nombre en ese, en ese sorteo. Pero si corres un 20% más rápido de lo que ellos te piden, en el caso de 180, si no me equivoco, son 226 kilómetros en 24 horas, entras directamente. Pero si no vale vas
0: a... Entiendo, al final premian. El hecho de que tú seas un deportista pues más avanzado, que, puedes par que puedas participar, porque al final hay más posibilidades de que seas finisher, por ejemplo.
2: Claro, por ejemplo, yo en el 2017, y en el 2000, perdón, en el 2018 y también entré en el 2019, pues, porque mi marca de 24 horas estaba sobre ese 20% que piden. Yo tenía 204 kilómetros y entré directamente al Spartathlon, no, no fui al sorteo directo, no, no fui al sorteo, entré uh -huh. directo. Y como la marca sirve para dos años, pues esos dos años entre directo.
1: Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, vosotros imaginemos que, que aquí pues nazca gente, nazca el deseo en, en oyentes de, de, de ir a ver qué, qué, qué es esto del ultrafondo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendáis? Por ejemplo, es mejor intentar mejorar su marca para no pasar por el sorteo, pero sobre todo para tener más garantía ¿no? de, de, de acabar. Yo veo que, que, que tú, Patricia, tardaste Tres años haciendo 24 horas antes de ir. Yo me imagino que si te presentas en 2015 igual no tenías la marca para ir directamente a las Esparta a, a Clon sin pasar por el sorteo.
2: Bueno, realmente es que mi primer marca de 24 horas fue muy buena. Yo salí ah, ya no. con un 195 kilómetros y fue récord argentino. Eh, <risa> pero porque, como te digo, yo creo que ya tenía una buena preparación, tenía un buen 100 kilómetros, tenía un buen 12 horas y me preparé muy bien con, con ese tiempo para las 24 horas. O sea, ya en ese momento yo ya podría haber presentado mi solicitud, o sea, mi, mi inscripción para el Spartathlon. Pero veía que aunque tuviera la marca, no estaba preparada todavía, más, más que nada psicológicamente. O sea, esas cosas que yo veía que cuando Nico corrió en el 2003, el Spartathlon, veía que él, eh, bueno, no sé, por, no sé, cosas como si hace mucho calor, ¿qué hago? Si me descompongo, ¿qué hago? Si me muero, ¿qué hago? Y todas esas cosas... No, la, no las había conseguido todavía con ese primer 24 no, si, horas. Te
3: marino, si te pones no puedo hacer nada.
2: Bueno, si me muero no puedo hacer nada, <risa> de verdad. Si me de, estoy por desmayar, ¿qué hago? Entonces para, para, digamos, aunque yo podía estar en la línea de salida del Spartatron, mi, digamos, mi sueño era eh, el, 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 el finalizarlo, no estar en la línea de salida y ya está, y con eso era suficiente. Quería terminarlo y quería terminarlo con... O sea, quería hacerlo con garantías. Obviamente nadie te asegura nada porque te puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos quería tener esas herramientas en la mochila que dice Nico para poder solventar cualquier problema que me fuera ocurriendo. Por eso esperé un poquito más, pues esperé ya esperé tres años
1: más. Bueno, hablas de, de estrategia de carrera, Patricia, pero entendemos que para preparar esto has hablado como que, que bueno, has comentado como que Nico... Nico tu pareja y además tu entrenador, ¿no? ¿Cómo, cómo entrenabais? ¿Cómo entrenaste tú, eh, por ejemplo, para esa distancia? Que todavía desconozco, Lío no me quiere decir, le estoy vengo a hacer así con el codo y no me quiere decir. <risa> cuánto, ¿Cuál es la distancia real del Espartatlón? Y además también que nos contéis un poco vuestras vuestras marcas, ¿no? En esa distancia. No sé,
2: Lío, ¿te lo digo ya entonces? ¿No? ¿Kilómetros? No,
0: pero poquito. Venga, Lío. Venga, los kilómetros. A ver, Patricia, dinos cuántos kilómetros son.
2: Son 246 kilómetros y te dan un límite de 36 horas. El tema que en el Spartalon hay muchos muchos horarios de corte, que no hay que, o sea, no es como otras carreras que decís, bueno, corro los 100 kilómetros rápido y después ya me puedo relajar, puedo tirarme una hora sin hacer nada eh, o, o estar caminando el resto de la prueba. Acá no hay 75 checkpoints, ¿no? Que en los cuales, eh, en algunos de ellos, son de los que si no llegas ya te, te quitan el, el chip, digamos, el, el número y no puedes seguir más.
0: Patricia, pensó que vas a tener una cantidad de fans tremendos. Acabas de decir, buah corro 100 kilómetros a fondo y después tranquilo me relajo, paseo tranquilo. Okay. Pues nuestras oyentes estarán oyendo esto diciendo, pero ¿cómo puede ser correr 100 kilómetros
1: así tranquilos? Yo desde luego me he quedado todavía en la cifra, 246. 8. 248 kilómetros. No, 26. 246. Ah. 246, lío Da igual. Ya, cuando ya suman esa, esas, no, 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 esas no, no, cantidades de este año, este año
2: son 245. ¿Por qué? No estaba en la, en la cosa del Esparta, la, en la información del Esparta. ¿Me
0: la... no, quitaron un kilo? Creo
2: que sí. <risa> no lo Pero, sé. Por la pandemia, por algo, discusión de 245, me parece.
0: Bueno, Patricia, estabas hablando de, de estar preparado psicológicamente, ¿no? Y como sí. yo, bueno, pues yo, 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 lo, yo lo confieso, yo, yo sigo mucho por Facebook porque me apasiona todo, todo lo que hacéis, ¿no? Eh, entonces, yo sé, exactamente, yo sé exactamente lo que pasó en 2018 en el Espartatlón estabas resulta que estabas preparada para ello pero cuéntanos un poco qué, qué pasó a nivel climatológico
2: y tuvimos un ciclón o
0: sea, me estás contando, o sea, me estás contando o vas a contar ahora a los oyentes que además de hacer 248 kilómetros
1: 246,
0: 246 <risa> tuviste que afrentar un ciclón
2: Sí, eh, el día, bueno, el día anterior eh, dijeron que sí, que iba a haber algo de lluvia o algo, pero bueno, yo estaba tan, estaba tan concentrada en la carrera que realmente el, el clima no lo, no lo vi. Al día siguiente salimos, todo bien, nubladito, llovinando muy poquito, hasta el kilómetro 100 el clima nublado, buenísimo, perfecto, y en el 110 empezó a llover y cuando uno piensa que, bueno, ya llovió bastante, ahora empezará a parar, no, llovía más todavía. Así que te puedo decir que desde kilómetros 100 a 246 estuvo lloviendo cada vez más. El viento se levantaba cada vez más. Eh, terrible. Fue fue terrible. Fue un, nada, es que, fíjate que yo usé de, de, de chubasqueros, creo, de seis, cinco mínimo y estaban todos mojados. Eh fue bueno, el viento, el viento porque realmente fue un ciclón el que tuvimos y no quisieron suspender la la la, la carrera porque era el Spartan, o sea, había que, que, que llegar sí o sí. Pero yo veía, por ejemplo, en el kilómetro 226 más o menos que hay como una hay una pequeña una pequeña subida. Delante de mío habían dos chicas, muy delgaditas, que una se tenía que agarrar de la espalda de la otra porque se volaba. Así como te lo digo, se volaba. Y además en, otro, en otra ocasión eh, ibas corriendo por la, por la carretera y había como una, una pequeña montañita ¿no? que, eh, digamos, eh, eh, tapaba el viento. Pero delante, cuando se acababa esa montaña, yo veía el viento con la tierra pasar, pero pasar como, como no sé, una, unas películas estas que pasan de tornados. Y digo, llego ahí, me vuelo. Era ir con la cabeza agachada. La organización pedía que los coches se pusieran al lado nuestro para taparnos el viento para no volarnos, era terrible, pero bueno y bueno, y obviamente lloviendo, ¿no? lloviendo a cántaros, a cántaros era como cubos de agua de agua que nos tiraban encima estuvo interesante porque lo bueno es que te, te, te sacaba de, de de los dolores propios de la carrera y te divertías porque no se podía hacer otra cosa
0: o sea Vamos a decir que realmente te, te, te divertía, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque salía de la monotonía o del dolor que puedes experimentar en esos momentos y al sí, final, pues ocupaba tu, tu mente, ¿no? Es, es esto sí, que quieres decir.
2: Sí, sí, sí. Es más, el último puesto de habituallamiento eh, se voló. Todas las gente que había dejado ahí cosas eh, se volaron. No, no había, cuando llegaban sí, sí, no, no. La, la gente del habituación obviamente se había ido y no se pudieron recuperar las cosas, si habías dejado chaqueta o algo, se vuelve todo uh
0: -huh. Y, y una, una pregunta Patricia eh, eh, y después también haré la, la, la misma pregunta a Nico ¿no? Eh, estáis hablando, hemos hablado entonces de, de entrenamiento físico, de adaptación vale, de, de, de largo plazo de adaptación para llegar a entrenar a esta distancia y habéis evocado eh, el tema de la preparación mental, ¿no? Entonces, yo quería saber, Patricia, porque a veces, pues, bueno, eh, hombre y mujeres funcionamos diferente. Patricia, tú, eh, ¿cuál dirías que a nivel mental son tus recursos para lograr superar, pues, adversidad o problemas? Eh, es decir, en este caso, por ejemplo, con además de, de las del ciclón, ¿cu ¿cuáles son, la, vamos a decir, las palancas emocionales o las palancas que te fortalecen a nivel espiritual o mental para lograr superar todo, todo, todo lo que te propones, ¿no? O todo lo que te venga.
2: Mira, realmente, yo cuando corro, hay mucha gente que escucho que piensa en una cosa o en otra, o no sé, yo no sé, es que no pienso, realmente no pienso en nada. Es como que estoy viviendo totalmente en el momento, en el lugar donde estoy. Voy viendo continuamente qué es lo que voy sintiendo, si me, si tengo hambre, si quiero comer determinada cosa. Pero eso no solamente, o sea, no es que sea así algo muy como, 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 como natural, ¿no? Porque en los entrenamientos, Nico siempre también me dice, cuando estés por llegar a un habituallamiento, ya tenés que estar pensando qué quieres comer, qué te dan ganas de comer. Eh, eh, cada vez que vas corriendo, tenés que ir haciendo un chequeo continuo de qué te está pasando en el cuerpo. Entonces, aparte de eso, mi forma natural también que tengo para, para correr, que ahí me pasan un 24 horas, eh, es que es como que voy voy miro el, el, no sé, la, la gente que corre delante mío, eh, el que, no sé, alguien pues justamente me dio un, una, una palabra de, de aliento, me la quedo pensando en eso, pero no nada nada trascendente, cosas que me van surgiendo en el momento. No tengo
0: ¿Y tú, Nico, cómo funcionas en, en este aspecto?
2: Bueno, también, más o, bueno. yo creo,
3: yo estoy convencido de que en la ultramaratón Si no vivís el momento, estás perdido Si pensás en lo que hiciste, o sea, en los kilómetros que llevas y, O pensás en los kilómetros que te quedan Cualquiera de las dos vistas es terrible ¿Sí? Para una carrera de 200 kilómetros, 200 y pico Así que es, es como cuenta Patrick realmente Hay que ir constantemente pensando en uno, en lo que necesita en lo que, en lo que vas sintiendo en ese momento Si todo va bien, si no va bien, cómo lo soluciono eh, la nutrición y la hidratación en la, en la ultramaratón es, es básico. O sea, tenés que pensar constantemente en qué comer y en qué beber. Y, y, y siempre en, en lo que es eh, los suplementos, ¿no? La sal, eh, si tenés que tomar algún, algún tipo de vitamina que tomás en carrera. Pero siempre estás pendiente mucho, mucho de, de, lo, que, de lo que está pasando. cuando vienen los ¿Y,
1: y habláis? Eh, disculpa, eh, Patrínico, eh, sí. habláis eh, bueno, de, de, de esa estrategia de carrera previa, ¿no? Eh, esa mentalización, cómo entrenáis, cómo os vais preparando, cómo escucháis al cuerpo. ¿Os ha pasado en ocasiones de tener que abandonar? Eh, es decir, eh, algún problema que os haya hecho que, oye, tengo que parar, ¿no? Saber parar, ¿no? También ser capaces de decir hasta aquí porque no puedo más o... ¿Se ha pasado en alguna ocasión sí, tener claro. que abandonar en alguna carrera?
3: Claro, de, cada, por cada carrera que te va bien, y yo creo que tenemos dos o tres que nos va mal. A veces no abandonamos, es más, eh, yo abandoné, abandoné, yo abandoné en dos 24 horas. Eh, uno fue después del Esparta, que estaba reventado físicamente y no podía tirar de mí, y otro fue mi cabeza, o sea, no podía tirar de la cabeza. O sea, por más que tenía cuerpo, tenía ritmo y tal, cuando los pensamientos negativos vienen, no lo, no lo puedes quitar no tenés las herramientas suficientes para quitarlo de tu cabeza, eh, me hicieron abandonar en 24 horas en Las Palmas, hace ya varios años. Pero de ese 24 horas, gracias a ese 24 horas, el siguiente me fue muy, muy bien. ¿Por qué? Si sos capaz de aprender de esos errores, lo podés poner en marcha en, el siguiente, en la siguiente carrera y realmente salís, salís potenciado.
2: Sí, yo, por ejemplo, ahora mismo la carrera que me acuerdo, la, la última, bueno, eh, una sí la abandoné Que fue la Ultra deche Que eran 226 kilómetros
3: 222, sí 222
2: Abandoné el kilómetro No sé el kilómetro Abandoné en
3: 150
2: 150, 160 eh, Sí, me vino así Muy O sea, yo creo que salí Más rápido De lo que tenía que mm. salir uh -huh. eh, y todo se paga. Sí, a
3: con el ritmo igual hacía mucho frío. ¿eh? así
2: me entró frío, bueno, el, el, el típico la, la, esa pájara, que realmente pájara, de pájara nada, la pájara es que, que salí rápido, no era mi ritmo, me enfrié, el estómago se descontroló y, y me entró sueño, me entró de todo. Así que tuve que abandonar porque era ir por la noche dormida, sin nada en el estómago, una hora sin comer. Pero bueno, le lo, eh, eh, digamos, después de esa carrera vino el Esparta Tron siguiente, que hizo mucho calor y pude... Con, y sacamos mucho, y de mucho de esa carrera. Y sacamos mucho de esa carrera, sí, sí, sí. Y después otra, un 24 horas, no lo abandoné, pero me morí en la hora 15 y el resto me quedé en la pista caminando. Porque yo fui a correr un 24 horas y porque cuando se va 24 horas, como la mayoría de veces es, ya que lo corres bueno... Eh, hacer una buena marca, ¿no? O superar tu marca, tu marca anterior. Eh, venía después del Spartathlon, pensé que estaba bien. Y no, al final no, a la hora 15 exploté. <ríe> y como, como hablábamos con Nico antes, ¿a qué vine yo a 24 horas? ¿A hacer una marca o a correr un 24 horas? Y realmente, pensándolo fríamente, fui a correr un 24 horas. Por lo tanto, me obligué, porque yo me quería sentar, dormirme o irme al hotel. Me obligué a estar caminando media dormida, más lento, más rápido, abrigada hasta la, hasta la punta de la cabeza, hasta el último pelo. Y me quedé dando vueltas en, en, en el circuito. No lo abandoné, pero bueno, lo aguanté hasta el final. Que eso a nivel psicológico es lo que, lo que, lo que te enseña.
3: Sí, esas son son una de las herramientas que, o una de, la, de, la, de las experiencias. Hablo de herramientas cuando hablo de experiencias que conseguís con el tiempo de con el tiempo de carrera. Y Las Palmas lo que me enseñó fue que cuando vas a 24 horas tenés que correr hasta el final. Nunca sabes cuándo te puedes recuperar y te puede salir una linda carrera, aunque no te salga tu mejor marca, pero te puede salir una buena carrera y esa carrera te va, te va a servir para mucho, ¿no? Para un, eh, a, a nivel físico va, te va, vas a conseguir buenas adaptaciones para la siguiente carrera, aunque no sea la mejor marca de, de tu vida. Y en ese caso, Patricia... En, entendió, o sea, se dio cuenta de lo que me había pasado a mí en su momento y ella lo sacó, aunque no le salió una buena marca. Esa carrera fue muy, muy importante.
2: Y está buena también porque ese tipo de, de aprendizajes, esa, esa adaptación psicológica que haces, es, te sirve para otras carreras. Eh, cuando vas muerto y querés abandonar, y decir, no, no, vamos a ver, tengo piernas, sí, puedo caminar, sí, pues listo, si puedes caminar, a no ser que estés desmayado y te tengan que sacar en ambulancia, se puede terminar una carrera. Mientras no tengas ninguna lesión, por supuesto.
3: ¿eh? Sí, el objetivo es siempre seguir adelante y si, y si no puedes seguir en carreras, que te saque la organización, en el caso del Esparta, por fuera de tiempo. La mayoría de carreras tienen, tienen tiempos de corte, aunque más fáciles, pero con tiempo de corte. Pero siempre hay que seguir adelante. Es, es, el, es, la, es la motivación que, tiene, que tenemos en cada ultramaratón. ¿Cómo la terminamos? Siempre siguiendo adelante.
0: Pues oye, estamos ahora al minuto 32 del podcast y por fin os hemos visto humanos, o sea, diciendo, oye, pues hemos fallado, a veces ha sido duro, pero lo que es admirable, es decir, no se tira nada,
1: no. es
0: decir, que una experiencia mala puede ser la base para la próxima experiencia sea más, ser más fuerte, ¿no? Pero,
1: pero ya no solo en, en carrera, también una semana de entrenamiento, eh, es decir, somos humanos, eh, hay momentos en los que no te encuentras bien, eh, momentos en los que quizás no sale bien una un entrenamiento de series, bueno, llevándolo un poquito más Patri y Nico a, a, a los corredores populares que nos están escuchando, seguro que muchos de ellos que hablamos tanto volumen de kilometraje y estarán asustados, ¿eh? Pero, pero es cierto que en muchas ocasiones no hay entrenamientos que no salen y hay carreras que no salen bien y eso no nos ayuda también, ¿no? Sacamos ese, ese aprendizaje, pero también es eh, interesante, hablando de pareja, eh, ¿Vosotros habéis corrido alguna carrera juntos? ¿Cómo, ¿Cómo? Y sobre todo, otro tema muy interesante que estamos hablando antes, Lío y yo, de empezar el, el podcast. Oye, ¿hay pique en la pareja? ¿Hay aquí hay, hay pelea de marcas, de objetivos? Contarnos un poquito. No, yo lo dejo ganar y ya está. No
0: puedo contestar, muy bien, Patricia. Es, es, es buena respuesta. Oye, Nico, qué suerte tienes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, también lo que comentabais antes, que me ha parecido muy interesante, ¿Cómo? los dos habéis dicho que después del espartatlón hay una carrera que os ha salido mal, ¿no? O sea, he querido, he pensado entender, es decir, que eso ocurre mucho a muchísimos corredores, sí. que de repente logras un objetivo mayor en tu vida, en tu carrera deportiva, aunque seas deportista amateur, lo que sé, pues te has fijado a hacer una maratón en 3 horas 30 y lo logras, Sales con una euforia tremenda y te apuntas a todo lo que se, se acerque sí. eh, en el mes siguiente. Y efectivamente eh, suele haber problemas. ¿Os ha ocurrido a vosotros también? Sí, bueno, no no así. Re realmente es eh, después del Espartatlón, que es a finales de septiembre,
3: la última semana, eh, la siguiente carrera importante que tenemos aquí es las 24 horas de Barcelona en diciembre. Y son dos meses y medio de recuperación. Y para una exigencia tan grande como el Espartatlón no llegamos recuperados. Y encima que el espartatrón lo que tiene eh, es que cuando terminás el esparta te sentís algo así como Superman, ¿sí? te, podés, te podés comer hierro que, que no pasa nada. Y, y claro, vas a decir, no, yo ya estoy listo para correr la siguiente carrera en diciembre y vas a, vas a buscar tu mejor marca 24 horas. Y, y pinchás, o sea, realmente reventás, no estás recuperado. Y dije, vamos a ver, hay, hay gente que, que puede llegar a correr bien en esos, en esos dos meses siguientes, tres, pero son, son los poquitos, ¿sí? Eh, y nos pasó eso a los dos.
2: Sí, reventamos a la hora 14, 15. Sí. Sí. Madre.
0: <risa> <risa> Oye, y, y, ¿Y cuánto tiempo soléis descansar? O sea, yo me imagino que hablaremos ahora un poco de, de cómo entrenáis, nos vais a explicar. También tú Nico es tu profesión. Yo conozco por, por seguiros el tema del grupo en Málaga. Mm. Nos vas a explicar un poco todo lo que lo, lo que hacéis. Pero yo tengo curiosidad, pues por ejemplo, ¿Qué representa la, la recuperación o el descanso eh, uh -huh. eh, en vuestra vida diaria? Porque hablamos de muchos kilómetros, pero para poder hacer esto... Hay, hay, que,
3: descansar, hay eh, que
1: descansar.
0: Eso es. Sí, descansar,
3: descansar comer bien, sí. La nutrición es muy importante en, en nuestra vida. Eh, realmente no, no podemos, no, no planificamos una carrera con menos de 12 semanas, sí, de, de una ultra a otra, mínimo. Pero... Eh, ¿Cómo te puedo decir? La el descanso realmente es buena de carrera. es Cuando se te pasan los dolores que son 2, 3, 4, 5 días, volvemos a trotar y volvemos a, a una planificación de recuperación. ¿sí? Las primeras semanas son, son regenerativas total. Pero volvemos al entrenamiento. Realmente para la ultramaratón, es, es, es el el ultramaratón es el atletismo, así que siempre estamos desarrollando funciones. No paramos nunca. se van los dolores... Eh, y volvemos y volvemos a entrenar con esa con esa con esa progresión básica no, no no hay no hay gran gran misterio pero sí eso sí tres tres meses por lo menos nos lo tomamos sin competir
0: vale perfecto y después de cara a la, a la vida diaria por ejemplo en, en vuestro ritmo de, de vida pues la nutrición pero también el sueño por ejemplo porque todos estamos obsesionados con entrenar bien, hacer, no sé, las series al mejor tiempo posible o lo que nos han marcado y todo esto, pero a veces olvidamos en nuestro higiene de vida no global de decir, eh, oye, hay que descansar, hay que dormir. ¿Vosotros cuántos dormís, por ejemplo, cada una noche normal? ¿Cuántas siete, horas dormís? Siete,
3: mínimo. Y no duermo ocho porque no puedo, pero porque no me da el tiempo, yo, me, yo madrugo
0: mucho. Eh, ¿Y, Pat ¿Y Patricia también, siete horas?
2: Sí, porque aprovecho que se levanta y me y me levanto y voy al gimnasio o, o no sé, eh, como soy soy nutricionista también, eh, adelanto trabajo, así que aprovecho el día de tempranito.
1: Oye, hablando un poquito de gimnasio, porque entendemos que, que sí, salía a correr, sí, más para ultradistancia, obviamente es importantísimo esos rodajes, ese entrenamiento en la superficie en la que se va a competir. Pero el entrenamiento de fuerza entendemos que también está presente, ¿no?
3: Mira, más o menos, si querés ser un corredor longevo, o sea, querés correr toda tu vida, tienes que hacer gimnasio. Trabajo de fuerza, uh -huh. es fundamental. Uh
0: -huh. y, y después, la curiosidad que pueden tener un poco nuestros oyentes, o sea, cuando entendemos que, bueno, pues eh, si entreno una maratón, lo típico, ¿no?, de cuántos kilómetros tiene que ser mi tirada larga, que es una pregunta muy muy, muy frecuente uh -huh. y que... Y que y que además pues eh, la gente con, contesta sulfurándose que tiene que ser 20, que no, que tiene que ser 30. Que, tiene bueno, que
1: ser tres semanas antes de la, de la cita, es. o sea, saber un poquito, ¿no? Pues aquí
0: eso aplicado al Spartaclot, que es una tirada larga?
3: <risa> <risa> Mira, aplicado al Spartaclot una tirada larga eh, son 10 horas. Y la vale, hacemos cuatro semanas antes. Más o menos, no, 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 no. Eh. Toda, Todas las planificaciones que hacemos para todas las carreras son diferentes unas de otras. El cuerpo, es muy, el cuerpo es muy bueno, así que se adapta muchísimo. Eh, no podemos planificar todo el año igual, no podemos hacer el entrenamiento. Este año no hacemos el mismo entrenamiento del año pasado. Vamos modificando constantemente. Así que hay carreras que lo basamos en, en gran volumen, hay carreras que lo basamos en intensidad, hay carreras que, que es un mix, hay carreras que el fondo largo lo hacemos cinco semanas antes, hay carreras que el fondo largo lo hacemos tres semanas antes. Vamos, vamos modificando muchísimo. Sí, Oye, no y,
1: y, y viendo un poquito ese calendario de carreras y, y viendo que parece que la actualidad nos está permitiendo, no, nos está dando un pequeño respiro la situación sí, de, sí. de crisis sanitaria y, y esperemos que esto mejore. Eh, muchos de, no, de nosotros que no, estamos deseando colgarnos un dorsal, eso sí, siempre que sea en un entorno saludable, por supuesto. ¿Cuál, qué objetivo tenéis así de cara para este 2021? ¿Qué objetivo ambicioso tenéis? El, El Espartaclón. <risa> ah, sí, repetís. Este año repetís,
2: ¿no? Este año sí este año vamos los dos juntos. O sea, estamos los dos. Obviamente cada uno hará su carrera, pero vamos sin, sin ayuda, sin, sin ¿cómo es? Sin, sin soporte. Aposo, soporte. Sin
0: soporte. Uh -huh. Sin soporte, porque hay que explicar que bueno pues que tú, tú, tú en, en la carrera del Espartaclón puedes tener un, un soporte logístico y aquí lo que plantáis los dos es ir los dos, pero ir cor corriendo en autonomía. Es decir, que os habituáis en los puntos, en los checkpoints y, y después todo lo demás, no, no tenéis ayudas externas, es esto,
3: ¿no?
2: Exactamente. La carrera de 12 horas que hicimos la semana pasada pues digamos, la primera carrera importante y la segunda carrera importante ya sería el Spartan. ¿no?
0: Vale. Teníamos una, una, una con Ane, ¿no? nos reíamos un poco antes de, del podcast, porque, bueno, Ane es muy chistosa y, y yo me encanta reírme, ¿no? Y estamos preguntando, oye, ¿y qué pasa los días que tienen, pues, un problema dentro de la pareja? O sea, que es decirlo, el típico pique en una pareja y que de repente dicen, oye, hoy nos toca una tirada larga de siete horas juntos. ¿Qué pasa aquí? ¿Nos miráis? ¿Hay uno que va delante, y el otro detrás? O, o, ¿O no hay piques realmente en vuestra pareja? Sabes que mira,
3: que estoy pensando ahora. Chica, obviamente nos enojamos y, y discutimos como todo el mundo. Al contrario, o sea, las discusiones y la y la y, uh -huh. y, y, y los cambios de opiniones tienen que existir, si no sería insano. Pero no recuerdo haber salido alguna carrera, algún entrenamiento enojado y solucionamos todo. Si tenemos algún problemita lo solucionamos enseguida y, y seguimos para adelante. Sí, segura, seguramente en alguna habrá, ¿eh? pero no, no recuerdo por. No, alguna?
2: no, no, porque lo bueno es que que tenemos como pareja también un poco, que si a mí me molesta algo, se lo digo. Eh, antes se lo decía mal y era peor, y ahora ya con los años, porque hace ya desde los 17 años que estoy con él. 18. No, casi 18. Bueno, mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, ya sé que hay un problema, primero me tengo que calmar, y luego digo, che Nico, mira, me dijiste esto que me molestó, o esto lo hiciste por tal cosa o tal otra, claro. y ahí ya le doy Siempre la culpa oportunidad la ¿no? claro. a hablar. Siempre los chicos son los culpables, totalmente.
1: Y ahí es cuando, eso es, ¿eh? ahí es cuando Nico, a la siguiente semana, te pone más series de las sí, que. Y ahí se no. dejamos
3: entrenar juntos por un tiempito.
1: <risa> Oye, pero a mí sí es verdad que ahora vamos a llegar también ya casi a la recta final de este podcast. Oye, pero hay que hablar, hablamos de esas distancias, de esas carreras, ¿no? De esos de esas 24 horas, 100 kilómetros, estamos hablando del Espartatón, pero cómo... ¿Cómo entrenáis? ¿no? Eh, ¿Ritmo? Eh, ¿cómo, ¿Qué kilometrajes? Cómo, ¿Cómo es esa planificación, por ejemplo, para el espartatlón de, de este año?
3: Mirá, como te decía, no tenemos una, una estructura idéntica para todos los años. Aparte el entrenamiento, evoluciona muchísimo. Eh, yo trabajo con Pablo, como te dije, mi, mi ahora socio y mi, mi, mi ex entrenador. Ahora entrenamos juntos, así que preparamos los planes, los hacemos una periodización y una planificación estructurada. Dependiendo de un montón de cosas también dependiendo de cómo afrontamos ese año. Eh, nuestro volumen, eh, hemos empezado durante muchos años a, a trabajar mucho volumen y ahora estamos bajando el volumen para trabajar con mayor intensidad. Más o menos sí. en aquel momento, hace ¿sí, yo cinco años, trabajábamos en 220, 230, llegué a meter alguna vez kilómetros semanales y en, en, en épocas de intensidad y ahora no estamos pasando de los 180, 170 pero estamos, estamos trabajando otras cosas. Eh, evoluciona, evoluciona todo muchísimo y dependiendo del año lo vamos planificando de una manera u otra. No hay, no hay una receta, para esto no hay una receta. Sí,
0: eh, y, y Nico, explícame un poco lo que es el grupo en, en Málaga, ¿Qué, qué, ¿qué hacéis? ¿Es un grupo de entrenamiento, es un club? Explícame un poco. Am ambos, es un grupo de entrenamiento y es un club de atletismo. Eh, ¿Y entonces en este grupo tienes gente de todos los niveles o es solo gente de, de ultramaratón? No,
3: tengo todos los niveles. Yo uso el atletismo como herramienta, como herramienta de, para conseguir un objetivo. Si querés estar en forma, perder peso, sentirte bien. Eh, así que tenemos gente como eh, Patricia, como, como Cristina, que son chicas que corren muy fuerte, como Juan... Juan Jiménez, tal, que corre muy fuerte. Después tenemos a chicas como Maribí que están perdiendo peso. Chicas que recién empiezan y están buscando estar saludables. Eh, planificamos dependiendo del objetivo de cada uno no todo vale, o sea que
0: o sea que podemos invitar a, 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 a la gente que está cerca de Málaga en acercaros a, a vosotros no para para o iniciarse al running o para pues eh, hacer otras eh, otros objetivos o hasta hacer ultramaratones no
3: ah, en lo que quieran exactamente mira de mil metros a ultramaratón entrenamos <risa>
1: Digamos que, que, que ponéis en valor eso, ¿no? La herramienta, el running como una herramienta que, que aporta pues múltiples beneficios a la salud que nosotros además desde Runia es algo que siempre defendemos de forma incansable y, y bueno, lío, ya con, con mucha pena en el en el corazón y, y yo con os voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me habéis dejado, me he quedado todavía en los 246 kilómetros del esparcatlón Yo creo que todavía no lo he, no lo he digerido. Eh, la pregunta que nos hacíamos antes era ¿a quién les gustaría... ¿no? A Patria, a Nico, ¿a quién, les, ¿a quién les gustaría que trajésemos a, a, al Runea Podcast, ¿no? A, desde aquí, a hacer una invitación, ¿a qué atleta, a alguien que...? Una que os...
0: O una persona que os inspira, que tendríamos que invitar para que, para que nos haga soñar con lo que nos cuente.
3: Mira, tiene que ser español,
0: Mejor sí, porque, bueno, nacionalidad nos da igual, pero ah, hispanohablante, ¿no?
3: Ah, sí, sí, igual, sí, Bueno, mira, como hispano, bueno, pues tengo, o sea, como español, como, bueno, como
0: argentino, Antonio Silio es más, vive en España. Uh -huh. Perfecto, apuntamos, apuntamos.
1: Sí, sí, la apuntamos. Cuéntanos, ¿quién, quién es Antonio Silvio? Antonio
3: Silio es un argentino, un, eh, si no es el mejor atleta de Argentina, casi. Tiene récords nacionales de 10.000, 5.000 desde hace 20 años. Fue su campeón mundial... Sigue teniendo el récord, el récord argentino de, de media maratón con una hora clavadita. Cambió mundial en el noventa y pico. Fue finalista, finalista olímpico. Eh, y no lo conozco personalmente, pero sé que es un gran equipo. Bien, sí. Guadalajara.
1: Ah, mira, pues bueno, tomamos buen apunte de ello. Sí. Y, y ahora, antes de, de finalizar, nos suele gustar acabar con tres preguntas así como claves, ¿vale? Que os vamos a hacer primero a Patri y luego a Nico. que por ejemplo, que, que nos contéis cuál es vuestra distancia favorita eh, y, por ejemplo, marca de zapatillas o con qué zapatillas que ya sabéis que en Runea nos encanta. Bueno, estamos siempre con eh, con, con las últimas novedades en material deportivo y, y, y tratamos de asesorar a todos los Runeantes que nos vienen con sus consultas. Entonces, contarnos. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es vuestra ¿Cuáles son las zapatillas de running que os calzáis de forma habitual o vuestro icono del running que más que más os gusta? ¿La distancia favorita? Y luego, Lío, te dejo que les que les hagas tú también una pregunta.
0: Pues, ¿cuál es vuestra mejor carrera? El mejor recorrido en carrera.
1: Eso, mía, empezamos contigo, Patrick.
2: A mí me encantan las 24 horas. No ¿vale? sé, si es, pero mi carrera reina, la favorita, es en 24 horas.
1: Vale, modelo de zapatilla, Patri
2: eh, Uso las joca Las hoca para montaña Las joca torrents para, para después tenemos Cuando hacemos series, cosas cortas eh, Unas rápidas de hoca Me da igual el modelo Y ahí para tiradas más de, por ejemplo De 2, 3 horas, uso las clifton Y ya para carreras Que son ya mucho más largas Las, ¿cómo se llaman? Las bondi Las bondi, la, ah, la bondi. La bondi. Sí. Uh
1: -huh. y, y el mejor recuerdo de carrera que hayas tenido tu mejor eh, la mejor marca o la mejor experiencia ¿no? esa carrera que se te ha quedado clavada en el, un, como una espinita y... mi mejor carrera
2: fue cuando el, un 24 horas que hice en Barcelona que llegó la madrugada sentí que me moría que no podía dar más, me recuperé no sé cómo, llegué a hacer 204 kilómetros que me parecía algo impensable y no solamente mejoré mi marca Haciendo récord argentino otra vez Sino que además logré la marca directa Para el Spartalon, Mi primer Spartelon, increíble
1: Madre mía, madre mía Nico, te la ha puesto bastante complicado ¿eh?
3: Pues sí, ¿Cómo? se me complicó
1: <risa> Empezamos contigo Nico, eh, distancia favorita
3: Mira, ¿sabes que me gusta? Increíblemente eh, El 24 horas
1: Uy, Pensaba que ibas a decir la 10K, le digo, a mí también.
2: <risa> no,
3: el 22 está bueno, pero en, en, pasa que no lo entreno. Pero el 24 me gusta mucho, es una distancia que te exprime a fondo.
1: Te, te vacía, de...
3: macho. Sí, sí. En todo sentido.
1: Y, y diríamos, de, de material deportivo, ¿con qué zapatillas entrenas, compites?
3: Igual. Eh, ahora estoy corriendo con la Joca, durante mucho tiempo sea six Nimbus, pero me pasé a Joca y me sentí mucho mejor. Así que Igual casi igual que Patrick para tiradas muy largas las Bondi yo uso Bondi para tiradas ¿Sí? cortitas velocidad ritmo tal uso las Rincón las jocas Rincón ¿Sí? 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 y para para campo eh, también depende para tiradas cortas las Torrent y para tiradas largas de por campo yo uso las eh, las cómo se llaman las ¿Sí, sí, sí. las Speed creo que es Speed God Sí. sí.
1: ¿Y, y, y el, re, el mejor recuerdo que tengas de, la, de una carrera, Nico?
3: Mira, ¿te puedes decir dos? <ríe> Porque por sí, claro. es pues una carrera y otra... Mira, lo, lo, lo mejor que me pasó fue, eh, aparte del nacimiento de mi hija, fue llegar el Espartatlón con mi hija, corriendo al lado. Fue algo increíble, felicidad, felicidad absoluta. Es lo que, como te lo puedo escribir. Y es que tuve cinco años preparando una carrera que la termina solo el 30%. Así que yo cuando salí tenía un 30% de posibilidad de terminarla. Y, claro, y terminarla fue una locura. Esa fue otra. Y después hice un reto eh, a, eh, en recuerdo de mi viejo, de mi padre, que había muerto. Hace 10 años que murió. Y lo hice desde la casa donde nació a la casa donde murió. Pero había 480, 420 kilómetros entre una y otra. Y terminé, hacía 10 años que no iba a Argentina Y lo hice sin, sin parar, dormí 4 horas creo, en 3 días Lo hice en 84 horas Y claro, llegar, me fueron, o sea, durante todo el camino, durante el último día eh, Toda mi familia alrededor mío, todos mis amigos, amigos del colegio Que hacía 20 años que no veía, eh, vivía en un sueño Por eso digo que son dos que no puedo llegar a elegir entre en cuál de los dos Son emotivamente diferentes
1: Madre mía, yo es que sigo con lo de los kilómetros. Yo que 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 me cuesta ya hacer como no el, el 21 alcanzar. Estoy ahí como intentando consolidarme en en esa distancia de media maratón y, y viene aquí Patri y Nico. Nos, nos pegan, nos han pegado así dos meneos, lío que. <risa> nos bueno. hemos quedado?
0: Bueno, tenemos que comprar un K -One y no empezar a entrenar. No va lejos.
1: Y, se, y seguiros muy de cerca porque es importante ¿no? que, que, que destacar sobre todo el tema que habéis dicho, sobre todo el tema de la preparación, de cómo estos objetivos no son de eh, corto plazo, es decir, cómo habéis estado pasando por todos esos estadios, ¿no? 10K, media maratón, consolidaros en, en maratón, 24 horas, eh, ultradistancia como el Espartatlón, ¿no? Además, ese ese empuje que necesitáis, ¿no? Esa preparación de tantos años, y, y, y también, importante, ¿vuestra hija? Eh, también es runner, futura runner, no tenemos ahí esperanzas, no, no
3: nada. <risa> nada
1: bueno. No pasa nada, seguro. Oye, que nunca es tarde, ¿eh? Que se empieza y muchas veces hay, hay, hay muchos runeantes que, que seguro que nos están escuchando y dicen, oye, yo, yo empecé con esto del running a los 50 años, oye. Y...
2: Sí, señor, sí, nosotros no sé si es tenemos la esperanza de que en algún momento
1: le guste. Es más, cuando
2: sale a correr tiene una técnica preciosa: tarta,
3: tarta kilómetro. Sí.
0: <risa> Bueno, pues oye, eh, Patrick y Nico, ha sido un placer teneros aquí. Voy a dejar a Ne despedirse eh, y yo pues me despido de vosotros con un gran abrazo. A
3: nosotros fue un placer. Sí,
2: un placer. Gracias a los dos, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por invitarnos.
1: Muchísimas gracias a vosotros y, y, y nada, que, que nos habéis acercado un poquito a, a, a nosotros, a, a muchas de las personas que no seguro que nos están escuchando, que, que les parece algo como muy lejano, ¿no? Esos kilometrajes, pero parece lo hacéis hasta lo habéis hecho hasta fácil. Yo no prometo que algún día vaya a hacer algo de eso. Ni, Lío, ya le he visto yo haciendo alguna búsqueda por ahí de alguna carrera que hay por aquí cerca. Pero nada, agradeceros de parte de todo el equipo vuestras, bueno, vuestro, vuestra experiencia. Y nada, desearos mucha mucha suerte y mucha salud y muchísimos kilómetros.
2: Muchas gracias, Muchas gracias, gracias. por todos ustedes. Que
1: vaya bien. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, runeantes, pues hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas ni uno de nuestros podcasts, los tienes todos en www.runea.com. La música del podcast la pone el grupo Iñois e y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Telegram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en Instagram. Nos escuchamos en 15 días.
2: Runea podcast.